0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region für die Region. Ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Heute bin ich zu Besuch beim Arbeitgeberverband in Braunschweig, genauer gesagt bei Florian Bernschneider. Florian ist Hauptgeschäftsführer beim Arbeitgeberverband für die Region Braunschweig. Hallo Florian.
1: Alexander, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Mhm. Ja, wie schon... Ähm, bei vielen äh, Interviews vorab überall die erste Frage. Was ist deine größte Herausforderung, wenn du das Thema Führung betrachtest?
1: Eine gute erste Frage, mhm. keine, keine ganz einfache erste Frage, die du da stellst. Ich glaube, meine größte Herausforderung ist, das Thema Zeit für äh, Führung zu mhm. haben. Ein Großteil meines Jobs spielt sich hier außerhalb des Büros ab und damit auch außerhalb des Teams, weil ich sozusagen Gesicht des Verbands nach außen bin, die Aufgabe habe, immer wieder neue Netzwerke zu knüpfen, Kontakte für uns zu machen, Menschen zusammenzuführen. Und ähm, ehrlicherweise kann man dafür auch keinen Kollegen enablen und sagen, komm, ich äh, konzentriere mich jetzt ein bisschen mehr auf das Thema Mitarbeiterführung und entlaste mich damit. Es funktioniert einfach nicht, das mhm. ist meine Kernaufgabe. Und deswegen bin ich immer wieder in der Abwägung, wie viel Zeit verbringe ich draußen, wie viel Zeit verbringe ich im Team und damit auch, wie viel Zeit habe ich eigentlich für gute Führungsarbeit. Mhm. Ähm, und ja, das ist meine Kernherausforderung. Wie kriegst du es denn
0: hin, wenn wir jetzt mal reinzoomen?
1: Ja, ich würde mal sagen, man muss bei uns auch ein Stück weit in zwei Phasen unterscheiden. Als ich den Verband übernommen habe, das ist ja jetzt etwas über drei Jahre her, war natürlich mein Anspruch, relativ schnell auch nach außen sichtbar zu machen, dass wir diesen Change, für den ich eingestellt wurde, für den der Vorstand mich ausgewählt hat, das heißt, einen Generationenwandel einzuleiten, Digitalisierung deutlich zu machen, einfach zu zeigen, was prägt ein Verband die nächsten 10, 20 Jahre, das alles relativ schnell sichtbar zu machen. Das heißt, ich war schon viel draußen und mir war klar, eigentlich müsste ich mehr drin sein bei meinem Team, aber mir war es wichtig auch zu zeigen, bei uns tut sich was, da verändert sich was. Und mittlerweile ja. sind wir in einer Phase, wo ich merke, ich habe draußen wieder ein Stück weit mehr Luft, mehr Zeit, mich auch auf mein Team zu konzentrieren und zu gucken, wie funktioniert es denn. das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nach außen nimmt man bei uns jetzt sicherlich wahr, der AGV hat so ein Change ganz gut hingekriegt, wirkt als moderner Verband, hat vieles in eine moderne Richtung bewegt. Aber zur Wahrheit gehört gerade bei uns im Team als Verband insgesamt, haben wir noch ein Stück zu gehen, damit das wirklich in jeder Faser unseres Körpers sozusagen verankert ist. Und deswegen ist jetzt eine gute Phase, sich auch mehr auf das Thema Führung und das Team zu konzentrieren und hier auch ein bisschen mehr im Büro zu sein. Kannst du mir irgendwie
0: konkret was sagen, wie das dann im Alltag ausschaut? Gibt es so Regeltermine oder wie stellst du die Nähe zu deinen Mitarbeitern her?
1: Genau, wir haben Regeltermine mhm. ähm, in unterschiedlichen Konstellationen. Wir haben ein Veranstaltungsteam, das zusammenkommt, wo mhm. dann Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement, äh, Büroorga zusammenkommt. Ähm, wir haben ein Team der Geschäftsführungsebene, bei Verbänden ist ja immer ganz interessant, die haben ja gefühlt immer 18 Geschäftsführer, wir haben auch drei, also drei Geschäftsführer, ein Hauptgeschäftsführer. Mhm. Im Unternehmen würde man sagen, sind eine Art Abteilungsleiter. Also Frau Mjoska verantwortet bei uns ja den Bereich Personalmanagement, mhm. Herr Langelotz und Frau Schulte-Schrepping die Rechtsberatung. Dann kommen wir zusammen und das ist auch eine, eine spannende Aufgabe für mich. Der Verband ist sehr stark in diesen Leistungsangeboten aufgestellt. Das heißt, wir haben unser Organigramm und Co. auch daran ausgerichtet, da ist Personalmanagement, da ist Rechtsberatung und so weiter. Und ich glaube aber, dass unsere Stärke in Zukunft gerade auch darin liegt, diese Themen stärker vernetzt zu sehen, Teams auch mal aus beiden Fachbereichen zusammenzustellen. Also das, was viele Unternehmen bewegt, Silo-Denken-Aufbrechen und agiles Projektmanagement ermöglichen, das das. Ja, das sind Themen, die beschäftigen uns hier drinnen.
0: Also dann nicht nur die Nähe zu deinen Mitarbeitern, sondern halt auch mit deinen äh, Kollegen auf einer Ebene, dass mhm. es da dann halt auch einen Austausch gibt. Genau, klar. Mhm. Ja, genau so ist es. Ja, weil wenn ich mir jetzt überlege, du sagst, äh, raus aus diesem Silo-Denken, also es haben ja viele Unternehmen, die dann ähm, die Herausforderung haben, dass die Leute nicht nur in ihrer, ich sag mal Schachtel, in ihrer Abteilung denken, sondern vernetzt Bedeutet ja aber eigentlich auch, dass ihr noch mehr über die Mitarbeiter sprechen müsst, damit ihr voneinander auch wissen
1: könnt, wo die Verzahnung stattfinden kann. Ja, aber man muss ehrlicherweise ja auch sagen, also wir sind hier 15 Leute. Und mhm. Wir arbeiten nicht alle in Vollzeit. Und ich, Deswegen habe ich auch ein bisschen damit gefremdelt, am Anfang festzustellen, bei 15 Leuten gibt es einen Hauptgeschäftsführer, dann darunter gibt es nochmal drei <lacht> Geschäftsführer, darunter gibt es dann auch nochmal jede Menge Titel und so. Das mhm. hat alles seine Berechtigung. Mhm. Aber ähm, jetzt so im laufenden Geschäft ist mir schon wichtig, da auch mehr... Augenhöhe weniger Hierarchie-Ebenen. Ich glaube, man braucht bei 15 Leuten nicht gefühlt vier, vier Hierarchie-Ebenen. Das ist ein bisschen viel. Mhm. Nach außen manchmal hilfreich, mhm. weil ich habe gesagt, ich bin sozusagen der Außenminister. Bei all den Veranstaltungen, die wir so haben, schaffe ich es manchmal alleine nicht. Und dann ist gut, dass es auch noch andere Menschen hier gibt, auf deren Visitenkarte der Geschäftsführer steht, weil das nach außen natürlich schon immer eine Wirkung hat. Ähm, aber nach innen ähm, habe ich relativ schnell klar gemacht, diese, diese Titelei ist, ist mir da nicht besonders wichtig. Mhm. Genau.
0: Wie kriegt ihr das denn hin, das dann wirklich auch zu leben? Ich finde das ja toll, dass du sagst, Titel ist das eine, aber das hört sich ja sehr nach Team an, am Miteinander. 15 ist ja wirklich auch noch überschaubar. Mhm. Wie, wie, wie bekommt ihr das denn hin, dass ihr wirklich dann auch dieses Teamgefühl lebt?
1: Mm. Ich glaube ganz gut, aber ähm, jeder, jeder Mensch ist da anders. Und das merke ich, fordert mich auch immer wieder. Ich war es in der Vergangenheit eher gewohnt, ähm, homogene Teams zu führen. Mhm. Also eher eine Altersgruppe, eine berufliche Ausrichtung, einen Ausbildungshintergrund. Äh, wir sind hier sehr bunt. Äh, mhm. äh, sowohl von der Altershierarchie äh, haben wir alles dabei. Als ich eingestiegen bin, war ich damals der Jüngste von allen. Das, das ist dann die typische Spannungsverhältnisse, die man so hat, wenn man der Jüngste ist und trotzdem der Chef. Mhm. Aber das haben wir alles, glaube ich, ganz gut. Hinbekommen. Wir haben unterschiedliche ähm, Ausbildungshintergründe. Wir haben ja vier Juristen. Mhm. Ähm, Wir kann Juristen zu nahe treten. Ich scherze mit denen natürlich <lacht> auch immer ein bisschen. Als Jurist ist man schon darauf ausgebildet, natürlich auch Risiken zu sehen, Fallstricke mhm. zu sehen und die möglichst zu beseitigen. Bin ich Betriebswirt, ich neige eher dazu, Chancen zu sehen, mhm. welche Entwicklungspotenziale. Von daher kommt es in diesen Teams auch zu Reibungen. Mhm. Und das finde ich aber ehrlich gesagt gerade spannend. Also, wenn wir in den Silos denken und sagen, Rechtsberatung macht ihr mal euer Ding, mhm. ich mache so ein bisschen Hauptgeschäftsführung und Frau Mioska macht ihr Personalmanagement, läuft zwar alles reibungslos hier intern. Wir laufen uns nicht über die Füße. Mhm. <lacht> Aber es entsteht auch nichts wirklich Neues, Kreatives. Und deswegen diese Reibungspunkte, die wir zweifelsohne in der Teamzusammensetzung haben. Mhm. Also es kann auch mal, kann auch mal knallen, wenn, wenn da die unterschiedlichen Köpfe zusammenkommen. Ist auch okay. Ich wollte gerade sagen, wie,
0: es findet ja keine Entwicklung statt, wenn man immer derselben Meinung ist. Ne? Mhm. Dann kommt ja nichts von außen rein. Von daher ist das ja ganz schön, wenn der eine in Schansen denkt und der andere eher auch so die Wolken
1: am Himmel sieht. Genau, ergänzt ja, sich prima. Ne? Ja. Das, ähm, ich, ähm, Frau, Frau Kirchner, die hier nebenan sitzt, beispielsweise super gut, was das Thema Kapazitätenplanung angeht. Ich äh, neige sozusagen auch dazu, ganz, ganz viele Chancen zu sehen und Ideen reinzubringen. Und sie ist ein sehr strukturierter Typ, der dann sagt, okay, aber wenn man das auf der Zeitachse durchdenkt, dann müssen wir leider feststellen, dass das kapazitätstechnisch nicht noch als Thema reinpasst. Und ist auch prima, ne? so ja. eine Ergänzung zu haben und um dann ähm, auch, auch ein bisschen gebremst zu werden. Von daher, man braucht diese unterschiedlichen Charaktere schon.
0: Absolut. Ich bin ja zertifizierter Persolog-Trainer. Ja. Das sind ja die Verhaltenspräferenzen. Ähm, kennen, ja. Sie? Mhm. kennen Sie die? Ja. Mhm. Und ich bin ja hochgradig initiativ. Also ja. über 90 Prozent. Von daher bin ich immer sehr, sehr froh um Leute, die mich dann dahingehend ausgleichen. Mhm. Ja. Wenn ich dann schon wieder wie Pippi Langstrumpf ähm, mit anderen Sachen unterwegs bin, die dann sagen, ja, schön, mhm. aber schau doch mal da rein. Und so hört sich das äh, bei euch ja dann auch an.
1: Es ist genauso bei uns. Ähm, was, was, was für uns ein, eine Challenge ist, ist, das zu verstehen. Also sozusagen diese Unterschiedlichkeit, diese Verschiedenheit nicht als nervig mhm. zu sehen und ja. zu sagen, oh, nee, jetzt wieder der Bedenkenträger mhm. und wir könnten doch schon fünf Schritte weiter sein, mhm. sondern als, als Bereicherung fürs Team. Das gelingt uns schon oft, aber es gelingt mhm. auch nicht
0: immer.
1: Schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das
0: kennen mhm. viele Menschen, genau mhm. dies. Und dann finde ich dieses Modell, was sehr einfach ist und natürlich nicht äh, für alles anwendbar, aber ich finde, das hat mich ähm, weicher gemacht, nämlich in solchen mhm. Konflikten, ja. wo man denkt, boah, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nee, jetzt lass uns doch mal los. Aber dass das total wichtig ist und dass das eine schöne Ergänzung miteinander ist. Und erst dann gut und rund wird.
1: Mhm. Wenn man ja, steht, steht auch auf meiner To-Do-Liste. Ich, ich kenne puzzle auch. Ich hatte das immer mal vor, Mensch, eigentlich müsste wir mal so ein puzzle für alle Kollegen machen und dann müsste man das nochmal durchlesen. Ich glaube, das kann, kann helfen, wobei es ja auch sehr kritische Stimmen gibt, dass das alles wissenschaftlich nicht so tiefenfundiert ist. Aber ich finde das auch, es man muss aufpassen, dass ein, das nicht in so ein Schubladenbinken ja. reindrückt. Ne? Und dann hat man einmal per Persolok wissenschaftlich belegt, du bist ein Bedenkenträger. Ja, also, ja. Ja. Und dann hast du so einen Stempel ja. auf der Stirn. Das, glaube ich, ist nicht gut, aber wenn man weiß, damit umzugehen, dann kann es wirklich ein gutes Tool sein.
0: Bin ich voll bei dir. Das ist nicht das Allheilmittel für alles. Es genau. macht einfach nur gewisse Sachen sichtbarer und ein bisschen weicher. Ja. Und es ist ja eine Verhaltenspräferenz und Verhalten genau. ist veränderbar. Also das ist dann nicht, dass ich genau so einmal den Test und das, musst, das bist du für immer. Ja. <lacht> Definitiv nicht. Aber da können wir tatsächlich gleich auch nochmal sprechen. Ja. Vielleicht kann ich dir da eine Hilfestellung geben. Ja. Ja, ähm, was sind denn sonst noch? Du sagst äh, größte Herausforderung, Zeit. Wir haben jetzt auch so ein bisschen gesprochen mit den äh, anderen Geschäftsführern.
1: Gibt es noch etwas, wo du sagst, äh, Führung, das ist schon ja. noch ein Thema? Ja, also wie gesagt, man muss bei, bei uns berücksichtigen, diese zwei Zeitachsen, also Quick Wins zu so zeigen, der Verband verändert sich und um dann aber auch mhm. den langen Blick nicht, aus dem, nicht zu verlieren, wirklich nachhaltig auch Veränderungen einzuführen das, das ist, ist, ist ein Balanceakt, da immer sozusagen das Richtige finden. Bei den Quick Wins, in der Reflexion muss ich ein Stück weit sagen, habe ich vielleicht einen Fehler als Führungskraft auch gemacht, ich habe ähm, vielleicht nicht genügend Sensibilität für den für für, für, überhaupt für ein Bedürfnis dieses Changes gemacht. Also ich bin bin von außen reingekommen habe gesagt, für mich ist relativ klar, ein Verband, wie er die letzten 20 Jahre funktioniert hat, wird nicht die nächsten 20 Jahre funktionieren. Und war dann relativ schnell dabei, Projekte zu prägen, wo ich gesagt habe, ähm, so, äh, in diese Richtung könnte es gehen, aus der Überzeugung auch ein Stück weit, wenn diese Projekte in Realität äh, münden. Spätestens dann werden die Kollegen sehen, ach prima, da hat er, hat er recht, genau so muss man es machen. Und im Rückblick muss ich sagen, hätte ich vielleicht zwei, drei Wochen mehr darauf verwenden sollen, erstmal das, das Bedürfnis des Wandels bei den Kollegen irgendwie zu wecken und klarzumachen. Das sind die Gründe, warum ich glaube, dass wir uns verändern müssen. Das habe ich zugegebenermaßen dann so auf halber Strecke gemerkt. Und es ist mühsam, das dann nochmal reinzuarbeiten. Hat funktioniert, aber hat Zeit gekostet. Würde ich heute anders machen. Ich würde vielleicht doch zwei, drei Wochen mehr investieren und klar machen. Das sind die Gründe, warum ich glaube, wir müssen uns verändern. Dann hat man erspart. Man sich glaube ich die ein oder andere Barriere. Mhm. Und das, das ist sicherlich auch ein Führungsthema gewesen.
0: Ja, das ist ja auch mal wieder das spannende Faktor Mensch. Ne? Mhm, das ist, jeder ist da anders und ich kann das total nachvollziehen. Dieses, man hat da eine tolle Idee und eine Vision und man denkt, das ist klar und dann
1: verliert man oder dann sind die doch nicht alle so. Das muss man auch sagen. Es, ich bin mal mutig und spreche das aus. Vielleicht ist es auch eine Generationenfrage ein Stück weit. Mir fällt es schon auf, dass wir hier auch in den Generationen manchmal unterschiedlich ticken. Ich merke bei den älteren Kollegen, dass die häufig genau diese Frage stellen, wo soll es jetzt eigentlich hingehen? Ja. Was ist der Sollzustand? Und das ist natürlich in so einer Welt, die eher agil geprägt ist, schwer, weil ich kenne noch nicht immer den Sollzustand. Ich kann vielleicht eine Zwischenetappe definieren, ein Gefühl, wo sozusagen, aber oh, ich weiß noch nicht mal, ob die richtig ist. Es kann auch sein, dass wir an den Punkt kommen und feststellen, wir müssen doch nochmal umdrehen und von vorne anfangen. Und ich merke manchmal, dass das schon kulturell nicht ganz einfach ist zu akzeptieren. Da ist die Erwartung an die Führungskraft, hör mal, du willst irgendwo hin, sag uns jetzt ganz genau, wo du hin willst, möglichst in fünf und zehn Jahren und dann sind wir bereit, mit ja. dir da lang zu gehen. Und mhm. dann ist eine gewisse Enttäuschung da, wenn man als Führungskraft sagt, ich kann das nicht und mhm. ehrlicherweise ist es auch gar nicht die Art des Vorgehens, sondern ich würde mich gerne schrittweise iterativ immer mal wieder ein Stückchen näher diesem Ziel ähm, widmen. Das, äh, wir, wir gehen aufeinander zu, was das angeht. Ich
0: finde das toll, dass du da so ehrlich bist, weil das ist tatsächlich auch meine Erfahrung gerade. Ich äh, komme gerade oder gestern aus einem Gespräch, wo es dann auch äh, so aus die Richtung geht, auch so ich würde jetzt noch nicht, vielleicht Generation, aber auch so, ich, in Anführungsstrichen, das typisch Deutsche, so dieses,
1: man, ja. wir
0: müssen jetzt erstmal das perfekt entwickelt haben und perfekt können sie da noch mal irgendwie ein Lastenheft machen und ein Prozess und dies und das. Ich dann denke, ja, aber vielleicht kann man auch erstmal mit 80 Prozent rausgehen, weil eine Veränderung, eine Anpassung gibt es eh immer. Es ist ja nur, eine, wie du schon sagtest, wir, gucken, wir wissen noch nicht so richtig 100 Prozent, wo wir landen werden. Und da den Leuten dann auch ähm, den Mut, die Idee mitzugeben, so die, lass uns das doch mal probieren, mhm. <lacht> mal anders zu machen und nicht so wie früher, so mit 100 Prozent rausgehen. Ich glaube, wir verpassen wirklich Zeit.
1: Mhm, genau, man, ja. muss, man muss losgehen. Man darf es nicht übertreiben, da bin ich ja auch wieder bei denen, die sagen, hm, das ist gerade die deutsche Stärke. Wir haben, mhm. Wenn man sich den Weltmarkt anguckt, haben wir viele Mittelständler, die verkaufen Produkte, die sind nicht günstiger. Die, mhm. Was Digitalisierung angeht, sind die teilweise auch nicht die besten, die es gibt. Aber man kann sich darauf verlassen, die Maschine läuft 20, 30 Jahre ja. ohne Probleme, weil das Spaltmaß auf Millimeter stimmt. Und mhm. das ist für viele der, der sozusagen der letzte Wettbewerbsvorteil, den wir mhm. haben. Wenn man ehrlich ist, verglichen mit den Tesla, wir können Produktion skalieren und wir können Spaltmaß, können die nicht. Mhm. Man muss immer aufpassen, es gibt viele dieser, wir müssen jetzt 80 Prozent, wir müssen mal loslaufen, mhm. dass wir genau diesen Wettbewerbsvorteil aber nicht mhm. verlieren. Aber es gibt unheimlich viele Punkte, bei denen kann man es trotzdem machen. Und man verliert nicht das Spaltmaß, nicht den Wettbewerbsvorteil. Mhm. Da muss man die Mitte ja. Ja, treffen.
0: Ich bin auch ein Freund davon, das vielleicht auch mal auszuprobieren. Die Frage ist, ist Spaltmaß noch das, was, man, was, der, Ent, was der Kunde möchte? Ich weiß es nicht, aber einfach dieses, es mal ein Fragezeichen hinter viele Sachen zu stellen, wo es, ein, wo es immer ein Ausrufezeichen gab. Mhm. Vielleicht ist, bleibt es ein Ausrufezeichen, aber dafür muss ich es einfach auch mal noch mal überprüfen, ob das klar. wirklich so ist. Ja, da ja. die Leute, also das ist auch immer etwas, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ja.
1: anzuschubsen. Für uns ist hier <lacht> sicherlich auch eine, eine, eine Challenge, ähm, wir beschäftigen uns ja ganz viel mit dem Thema, wie verändert sich Arbeitswelt. Mhm. Deswegen, das ist immer ja. der Schuh und die Leisten und der Schuster und seine eigenen Leisten und so. Ich habe da natürlich auch einen hohen Anspruch an uns selbst. Wir erleben das gerade bei dem Thema Homeoffice, wo ich natürlich gesagt habe, klar, also wenn wir hier intern keine Lösung finden für Homeoffice, dann brauchen wir auch keine Veranstaltung mehr machen, wo ein kluger Keynote-Speaker darüber spricht. <lacht> So, du merkst aber schon, es ist dann doch irgendwie schwierig, ne? mhm. da, weil äh, wir, wir dann feststellen, da gab es Kommunikationswege, die haben in der Kaffeeküche zwischendurch funktioniert, mhm. die sind auf einmal nicht mehr da, ja. hättest du doch anrufen können, warum hast du denn nicht? Ja, weil man halt doch nicht anruft, aber in der Kaffeeküche hätte man es gesagt. Stimmt. Das ist auch immer wieder so ein Hin und Her, so ein, so ein Austarieren, was, was funktioniert da. Und da kannst du auch nicht eine, eine Arbeitsanweisung schreiben nach dem Motto, übrigens liebe Kolleginnen und Kollegen, ab morgen gibt es Homeoffice bei uns und das sind die zehn Spielregeln. Sondern ich glaube, das ist so ein Punkt, den muss man ausprobieren und die Kollegen, die in Homeoffice gehen, müssen bereit sein, wieder Privilegien vielleicht ein Stück weit abzugeben, wenn wir merken, es funktioniert doch noch nicht ganz mhm. ja. so. Für uns als Verband dann auch interessant, wenn, wenn man Tarifverhandlungen führt mit der Gewerkschaft und eine Betriebsvereinbarung zum Thema Homeoffice schließen soll. Mhm. Ehrlicherweise müsste man sagen, wir können hier keine Vereinbarung schließen, die jetzt für die nächsten 30 Jahre Gültigkeit hat. Wir müssten es einfach mal ausprobieren. Ja,
0: mhm. Finde ich super, weil auch das ist äh, im ersten Moment denke ich, naja klar braucht man Homeoffice und dann bin ich wieder komplett bei dir. Weil ich mhm. finde, man muss einfach auch die Situation betrachten, die Leute betrachten und schauen, wie es funktioniert. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Leute, wenn es nicht funktioniert, dann auch äh, keinen Spaß haben am Homeoffice. Mhm. So, ja, ja. Und da dann halt ehrlich miteinander äh, zu sprechen.
1: Mhm, genau. Ja, man ist geneigt in unserer Zeit, dass dann irgendwie über Prozesse gerade über Digitalisierung wieder reinzubügeln. Mhm. Ja, da, da denken wir auch gerade drüber nach, Mensch, diese E-Mail-Hin-und-Herschickerei, her können wir das nicht doch noch irgendwie schlanker und klüger darstellen und sind damit auch die Probleme im Homeoffice geklärt, weil man dann auf einmal irgendwie so einen klareren Kommunikationsweg hat? Ja, ein Teil der Antwort, aber der andere Teil der Antwort, dass es ja, so eine Kaffeeküchenkommunikation gibt, die wichtig ist. Punkt. Ja. Und das noch nicht zumindest Stand heute noch nicht gelöst ist, wie man das sonst auffangen will. Wir arbeiten hier auch mit Freelancern zusammen, das finde ich auch ein total spannendes Themenfeld. Wie arbeitet man eigentlich mit freien Mitarbeitern zusammen? Wie macht man Projekte mit denen, die irgendwie nicht zum Team gehören, dann doch aber wieder, die meistens nicht im gleichen Büro sitzen? Und das wird mehr, wenn man sich das anguckt und ja, das sind interessante Experimentierfelder. Ja.
0: Finde ich auch schön, die Kombination. Ich bin ja auch jemand, der sagt, Digitalisierung ist was Gutes, aber ich finde, das ist nicht das Allheilmittel. Mhm. Und ich bin jetzt gerade tatsächlich dabei, viel häufiger wieder zu telefonieren, weil ich merke, man kann da, man mhm. schafft wieder Nähe ja, viel stimmt, mehr. Stimmt. Ähm, man klärt das auch viel schneller mhm. im Gespräch. Und das Faktor Mensch für mich immer noch über allem steht. Und das andere finde ich eine tolle Unterstützung ist. Aber es darf, finde ich, auch nur eine Unterstützung bleiben. Mhm. Und das andere wird immer das Wichtigere sein. Das mhm. ist zumindest in, meinem, in meiner
1: Welt so. Ja, Wir wollen, wir wollen in der Rechtsberatung jetzt Videoberatung äh, mhm. anbieten. Im Finance-Bereich gibt es ja schon viel bei Banken und Versicherungen. Äh, mal gucken, wie das angenommen wird. Ich mhm. glaube, das ist schon Trend, dass die Leute sagen, ja, die, diesen Vorteil, zu Hause zu sitzen am Rechner und mhm. trotzdem wieder den Mensch zu sehen, wie reagiert mhm. er auf mich, wie reagiert er? Aber auch ganz spannend zu sehen, welche Sorgen dann im Team auftreten. Mhm. Das, das ja, war, war für mich auch wieder ein interessantes Learning, dann festzustellen, ja, aber Mensch, dann sieht der Mandant ja, dass ich nebenbei mal google und ja. Klar, das, stimmt. das stimmt. Das stimmt, das sieht man ja Aber so what ist doch nicht schlimm. Ja. Der Mandant sieht auch, dass du viel schneller googlest, als er es jemals könnte. Und das ist dann im Zweifel ja auch der, der Vorteil, den wir haben. Mhm. Und dass du weißt, wo man im Internet sucht und mhm. wie man die Antwort dann noch auslegt. Stimmt. Mhm.
0: kann man gleich noch mit lernen.
1: Ja, <lacht> ja der erste Nutzer für unsere Online-Beratung. Ja. ja,
0: Stimmt. Ja, ich komme ja zum Ende des Podcasts immer zu den drei, ich nenne sie ja Quick-and-Dirty-Fragen. Ja. Lieber Florian, drei Dinge, die du jeden Tag
1: brauchst. Also, ein festes Ritual für mich ist, für morgens meine Tochter in den Kindergarten zu bringen. Mhm. Und weil ich auf vielen Abendveranstaltungen bin, ist das der sicherste Weg, sie wenigstens einmal am Tag mhm. irgendwie erleben zu können. Manche Leute wundern sich dann, warum kann der Bernstein immer frühestens um 8.45 Uhr oder 9 Uhr? Und dann haben wir teilweise Diskussionen, weil ich meine Tochter dahin bringe mhm. und weil mir das echt wichtig ist, wenigstens die halbe, dreiviertel Stunde sozusagen mit ihr zu haben und dahin zu kommen. Und es würde mir fehlen, wenn ich das nicht hätte. Mhm. Und wenn ich sie dann da abgeliefert habe, dann ist das meistens das Erste, was ich hier mache, einen Kaffee trinken. Das würde mir auch schwer fallen, darauf zu verzichten. Und ähm, um jetzt sozusagen Logik aufzubauen aus 3K, äh, würde ich sagen Kommunikation. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich den ganzen Tag hier am Schreibtisch sitzen würde und nur E-Mails verschicken das ich, auch nicht. Also ich bin nicht ohne Grund Außenminister, ich ja. muss auch draußen mit Menschen unterwegs sein.
0: Ja, passt ja sehr gut zu dem, was wir gerade gesprochen haben und jetzt genau. Kind-Kaffee-Kommunikation. Kind, Als hätten wir Meine das vorbereitet. Genau. Ja. <lacht> Super, danke. Ähm, Florian, kriegt man nicht auf die Palme und wenn
1: ja womit? Ja, also man kriegt mich schon auf die Palme. Ich <lacht> bin schon äh, Überzeugungstäter und äh, kann schon auf die Palme gehen. Mich nervt am meisten, wenn Menschen keine Leidenschaft für das haben, was sie tun. Das, äh, das stört mich und äh, wenn ich dann mit Menschen zusammenarbeiten muss, die, wo ich merke, ihr, ihr brennt nicht für das, was ihr tut, das fällt mir schwer und da kann ich auch auf Palme gehen. Ja. Schütteln. Ja genau, man möchte mich von der Palme schütteln und die Leute schütteln, werden wach sein. Ja, es ist wirklich so. Es, ich finde, es gibt eigentlich keinen Beruf, der nicht irgendwie was Schönes hat. Und manchmal bin ich erstaunt, mit wie wenig, wie wenig Haltung, mit wie wenig Leidenschaft die Menschen dann auch ihren Beruf ausführen, wenn es wirklich nur um reinen Broterwerb geht und es alles egal ist. Da, da, da kann ich einfach mhm. nicht. Ja. Sehr schade für die Person. Total, ja. total. Das ist aber, aber ehrlicherweise auch was, was, was Führungskräfte sich dann als Frage stellen müssen. Wir erleben, müssen auch ganz selbstkritisch sein. Wir erleben das in Tarifverhandlungen, dass dieses Thema mehr Geld oder mehr Freizeit immer mehr Mitarbeiter sagen, sie wollen mehr Freizeit. Mm. Das heißt zum einen, wir sind gehaltlich, Gott sei Dank, das ist die schöne Nachricht daran, scheinbar auf einem Niveau, wo man sagt, ein Euro mehr macht mich gar nicht mehr so viel mehr glücklich. Aber diese Antwort zu geben, ich brauche mehr Freizeit, um glücklicher mm. zu sein, das finde ich ist eigentlich die, die traurige Nachricht daran. Und da muss man schon hinterfragen, wie kommt das eigentlich, dass Menschen scheinbar den tieferen Sinn ihres Lebens dann scheinbar vermehrt in Freizeit sehen und weniger in Arbeit? Also ich bin jetzt der Letzte, irgendwie der sagt, jeder muss Workaholic sein und der ganze Sinn des Lebens darf sich nur um den Job drehen aber ich glaube, wir müssen schon als, als Führungskräfte dann auch die Frage stellen, gelingt es uns eigentlich mit der Arbeit, die da ist, die Sinnfrage zu mhm. beantworten und vielleicht gelingt uns das häufig nicht gut genug und deswegen gibt es Menschen, die für ihre Tätigkeit nicht brennen. Mhm. Also mhm. das ist kein reiner Vorwurf an die, die nicht brennen, sondern auch ein mhm. kritisches Hinterfragen an die Führungskräfte, die dahinter stehen. Finde ich super, dass du das diese
0: Reflexion, mhm. weil als ich noch bei meinem alten Arbeitgeber in der Personalverantwortung war, habe ich auch immer gesagt, ich habe den Anspruch, dass wir gerne zur Arbeit kommen. Ja. Und wenn ich merke, dass jemand dauerhaft dass mir das Gefühl vermittelt, dass das nicht ist, dann musste der mal zum Kaffee zu mir kommen und dann muss man mhm. da mal drüber sprechen, weil ich das so schade finde. Ja. Weil dafür verbringen wir tatsächlich zu, zu viel, viel Zeit. Zeit. dort. So ja. Und man ganz davon ab ist dann die Produktivität auch nicht so das und an sich macht es einfach keine Freude genau. für niemanden. Genau. Ja. Danke. So, die dritte Frage. Wenn du dem 18-jährigen Florian begegnen könntest, hm. was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Gute
1: Frage. Mhm. Ich glaube, ich würde mir raten, nach dem Abi ein Jahr lang ins Ausland zu gehen. Mhm. Oder während der Schulzeit mit 18, passt es ja fast. Ich habe es damals nicht gemacht, aus unterschiedlichen Gründen, weil Freundinnen und dies und diese Zwänge, die man damals fühlt, wo man heute sagt, was hattest du damals eigentlich für Zwänge? Ja. Da habe ich eine Chance liegen lassen und die lässt sich schwer wieder aufholen. Obwohl das Thema Sprachkompetenz, das ist hier nicht ein Punkt, aber auch einfach interkulturelle Kompetenz, die man hätte sammeln können, sich nochmal was einer fremden Kultur zu öffnen. Mhm. Das ist eine Chance, die man, glaube ich, in jungen Jahren sehr einfach hat, die später über so einen langen Zeitraum ganz schwer wieder reinzuholen ist.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen, mein Kommunitone. Der äh, Vater hatte ein Unternehmen und hat gesagt, äh, wenn du das haben möchtest, dann musst du gewisse Sachen erfüllen, unter anderem äh, ins Ausland gehen. Mhm. Und dann hat er das zähneknirschend gemacht und jetzt habe ich äh, mit, oder jetzt, wenn ich jetzt mit ihm spreche, sagt er, ich hätte sogar länger bleiben sollen. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Aber mhm. mein Vater musste mich dazu hindrängeln. Ja, verstehe ja, ich nicht. Also ich weiß, was ich dann meiner Tochter erwarte. Ja, <lacht> sehr schön. <lacht> ja, super. Danke, Florian. Ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank für die ähm, spannenden Fragen. Ja, immer wieder gerne. Ähm, genau, Ich danke den Zuhörern, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ähm, dass ihr uns ähm, gelauscht habt. Und ich hoffe, dass bei, für euch das ein oder andere dabei war. Ja, Und freue mich, ähm, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, habt euch wohl. Eure Sandra. Tschüss. Bye.